1: Para nosotros es un placer acompañarlos a las 12 del día, 16 minutos, en estas conversaciones que tenemos en Mañanas Blue, esta vez con el ánimo de escuchar a los candidatos a la vicepresidencia. Esta mañana escuchamos ampliamente al candidato Rodolfo Hernández, cuando estamos en este remate, justo antes de las elecciones del próximo 29 de mayo, y nuestro interés es que los conozcamos a profundidad. Y esa es la razón por la cual hemos decidido en este espacio escuchar a Marilén Castillo, que es la fórmula a la vicepresidencia del doctor Rodolfo Hernández, conocerla un poco más, conocer cuáles son sus ideas que la llevó finalmente a renunciar a la Fundación Universitaria Católica en la ciudad de Cali para sumarse a estos esfuerzos. Y por supuesto, eh, pues la tenemos con nosotros para, para conversar con ella, hacerle todas estas preguntas. Marelén, bienvenida, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a, a mejorar allí la, la comunicación, el contacto. ¿Y nos escucha Marelén? Profesora Marelena, ¿y nos escucha? sí los escucho muy bien, muy buenos días bueno nosotros la escuchamos también, bienvenida a este espacio, muchas gracias, una mujer que ha nacido en la ciudad de Cali y que efectivamente decide, pues, dejar esta vida académica para sumarse a la política y para acompañar a Rodolfo Hernández en esta aspiración presidencial. Háblenos de eso, ¿qué le cautivó de la política? Usted, estoy viendo aquí su hoja de vida, pues una mujer que ha dedicado prácticamente toda su vida a la educación, a la academia, y que, bueno, decidió finalmente dar el paso y meterse en política.
2: Bueno, sí, son muy buenas tardes, veo que aquí está muy concurrido, muy buenas tardes para todos. Eh, sí, tomé esa decisión hace tres meses con invitación del ingeniero Rodolfo Hernández y de, de servir a Colombia desde otro desde otro escenario, porque de la educación se hace un servicio muy grande a Colombia. Eh, ¿Por qué tomé la decisión? Porque en las propuestas del ingeniero Rodolfo Hernández veo una oportunidad de cambio verdadero, de transformación para el país. Además, hay que dejar claro que yo estoy aquí porque hay un candidato como el ingeniero Rodolfo Hernández, que es innovador, que es diferente, de lo contrario, pues, un candidato tradicional no invita a una mujer como en Castillo, que no ha sido política, que es educadora, que como han manifestado muchos, pues yo no traigo votos, eh, no traigo historia política, pero que sí tengo toda la disponibilidad de servicio. Para mí este rol que asumo ahora es un rol de servicio. Para mí lo que dicen eh, llamamos política, para mí es el servicio que le podemos prestar al país. Para mí es eso.
3: Doctora Castillo, ustedes sin, sin una gran estructura están logrando conseguir pareciera el apoyo de millones de colombianos sin, sin estructuras y, y mucho gasto eh, político, pero esa es la, la, la pregunta que mucha gente se hace, bueno, si el ingeniero llega a ser presidente, ¿ustedes con quién llegan? ¿Qué tipo de grupos llegarían a gobernar? Y no hablo de partidos políticos. ¿Ustedes de qué personas se están rodeando, de qué gremios, de qué pensadores, de qué intelectuales? porque sería presidente ya en dos meses, entonces supongo que usted ya tiene una lista de personas, de grupos que los arropan y que llegarían a, a gobernar con ustedes, pero hasta ahora no los hemos conocido, ¿quiénes serían?
2: Mira, muestra de cómo va a ser nuestro, nuestra gestión en el gobierno en mi presencia aquí, yo estoy aquí por mérito, eh, no conocí al ingeniero Rodolfo Hernández hace tres meses, alguien me pidió presentar mi hoja de vida cuando él, frente a ciertas circunstancias, eh, no tenía su fórmula vicepresidencial después de haber hecho o sea, algunas ofertas y después otras declinadas y llegué aquí por mérito, presenté mi hoja de vida y después de un análisis estratégico estoy en este escenario eso es lo que vamos a hacer con el ingeniero Roberto Hernández hemos conversado, él ya viene haciéndole, ya ha puesto en la mesa algunos nombres nombres de gente académica, técnica que tiene reconocimiento, pero otro tipo de reconocimiento. Van a decir, no tenemos ni esa historia política, ni ese reconocimiento político, pero sí tenemos la formación. Entonces, ¿quién va a trabajar con nosotros? Por meritocracia vamos a seleccionar el gabinete, las personas que nos van a acompañar, que en Colombia hay cantidad de personas que tienen la formación, que han hecho gestión, que tienen la experiencia y que nos vayan a acompañar en la gestión de mérito.
3: Sí, doctora Casio, le entiendo muy bien lo del mérito, y ojalá así sea, pero de manera concreta, pues, ¿quién es esta campaña? ¿Quién es, eh, ¿Quiénes llegarían a gobernar? ¿De qué personas aliadas usted me está hablando? ¿Qué nombres podrían ser ministros? Eh, Eso es un poco lo que le estoy preguntando, de manera concreta, ¿quiénes?
2: Mira, de manera concreta, ¿quién toca, Estamos estructurándolo con el ingeniero. Yo hoy no te voy a dar nombre, ni te voy a decir, fulanito va a ser el ministro de Educación o no el de Hacienda. Ya el ingeniero ha estado mirando que ya tiene candidato al Ministerio de Cultura. Estamos mirando quién va a acompañar en infraestructura. Él ha revisado algunas hojas de vida. Y bueno, estamos todavía en el ejercicio de mirar quién es la compañía. Pero yo hoy no te puedo decir y hacerse un listado de las personas que van a ocupar los ministerios, por ejemplo, o cargos de otras entidades del gobierno.
4: Pero mire, doctora Castillo, esta mañana escuchábamos al ingeniero aquí en Blue Radio tratando un poco de exponer lo que sería su, su plan de gobierno, y, y yo como oyente esta mañana pues sí quedé un poco confundida, porque más allá de el lema y el eslogan de acabar con los corruptos y de acabar con los ladrones, como les dice el ingeniero, pues no entendí eh, ¿qué más propone el ingeniero más allá de, de este eslogan? Yo quiero entender usted, doctora Castillo, una mujer tan preparada, sobre todo en temas de educación, ¿qué fue lo que le llamó la atención a usted del plan de gobierno del ingeniero? Si usted nos pudiera reducir o, o resumir un poco ese plan de gobierno y las banderas más importantes, más allá del tema de la corrupción, ¿cuáles serían?
2: Mira, tenemos un plan de gobierno que primero que todo está alineado con la Agenda 2030. Hay un programa de gobierno que en su momento se convertirá en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y tendrá los indicadores para poderse desarrollar. Entonces, este plan de gobierno es muy amplio, tiene una alineación con la Agenda 2030, como te decía, con los objetivos de desarrollo sostenible, pero además hay una propuesta y una agenda común para Colombia, de la ONU, donde estamos buscando tener un nuevo modelo de gobierno, donde estamos buscando una transformación entre relación mercado, Estado, medio ambiente, una, una agenda donde nos piden verdaderamente cómo va a ser una relación de cierre de brecha de la pobreza. Tenemos unos compromisos con la OE. Entonces, Cuando yo tengo un programa y en ese programa de gobierno veo claramente cinco frentes estratégicos, 35 35 líneas veo. primero tenemos cinco frentes después tenemos 35 ejes y después tenemos 100 líneas de acción estratégica alineadas con estos puntos donde se identifican cuáles son las necesidades de Colombia ahí está claro cómo va a ser nuestro programa claro, porque el ingeniero Rodolfo Hernández se centra en la corrupción, porque para desarrollar un programa de gobierno donde buscamos cerrar las brechas sociales necesitamos recursos. ¿Y esos recursos dónde se obtienen? En los ahorros, en las eficiencias y en las eficacias que vamos a lograr. ¿Cómo se logran esas eficacias y esas eficiencias? Entonces, tenemos que revisar cómo es toda la estructura de funcionamiento y de gastos del Estado. Pero, 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 doctora Castillo, primera.
4: usted me está diciendo que, que acabar con la corrupción entonces es un medio para lograr un fin. Pero usted me está nombrando un plan... De, de un proyecto de gobierno 2030, 2000 bueno, no sé cómo fue que lo mencionó, pero ¿cuál es la esa bandera que usted dice? Yo quiero trabajar con el ingeniero porque el ingeniero de... va a lograr esto en Colombia. ¿Qué es eso que va a lograr el ingeniero? ¿Por qué usted asume un rol público en este momento? ¿En aras de qué?
2: En aras de un verdadero cambio, de generar una, una nueva posibilidad para Colombia en un país que está polarizado con una persona totalmente diferente que tiene una propuesta innovadora. ¿sí? Mira, no, yo no sé por qué, eh, no sé si es que molesta o es que no eh, los términos, pero porque lo, la corrupción es algo que está en Colombia y que vemos que es un país que no avanza. Los indicadores de transparencia nos siguen mostrando que Colombia es un, es un país que tiene problemas en corrupción. También públicamente se manifiesta que aproximadamente se pierden 50 billones de pesos por corrupción. Si lográramos, yo no te digo que en cuatro años eso se logra, pero por lo menos se dejan los cimientos para una transformación verdadera del país. Sí, habrá otros que sigan el proceso, pero hay que dejar los cimientos. sí y eso se hace acabando con la corrupción, es un mal que tenemos claro, hay que generar estrategias para poderlo hacer se va a hacer una gestión para poderlo hacer y eso va a generar los ahorros con los cuales vamos a poder realizar las inversiones
1: claro, no, pues, pues eso es lo que deseamos todos evidentemente la corrupción sin duda es uno de los temas problemas estructurales que tiene nuestro país fíjese que algo de lo que cautiva del ingeniero Rodolfo Hernández es que no tiene vínculos con políticos que es una persona que ha llegado hasta donde ha llegado sin necesidad de los políticos tradicionales, sin necesidad de tener otros nombres de políticos eh, tradicionales en, en sus listas. Pero fíjese que eh, me, nos estamos enterando que va a empezar el ingeniero Rodolfo Hernández a reunirse con el partido Verde. ¿Usted eh, pensaría en que es conveniente, por ejemplo, este tipo de alianzas, ya empezando, empezar a pensar en esos partidos para, para poder alcanzar la votación necesaria para llegar a segunda vuelta?
2: Con el ingeniero hemos sido muy claros, él lo ha manifestado, también lo he manifestado yo. Nosotros no tenemos alianzas con ningún partido. La alianza no está con el pueblo colombiano. Y sí nos hemos sentado, él se ha sentado a escuchar, se ha sentado a conversar. Y sí, muchos han llegado, y nos llaman, se sientan, quieren conversar. Pero no se están haciendo alianzas ni se están programando alianzas. El que quiera venir es bienvenido, todo suma. Pero no estamos haciendo alianzas ni tenemos proyectados alianzas en esta semana de ningún tipo. Qué pena es que
0: estoy, pero súper mal de la voz. Sí, Espero no, tranquila. Venga, después, del, del, después de la encuesta del viernes pasado, pues se han venido una cantidad de cuestionamientos contra el candidato Rodolfo Hernández, su fórmula, incluso lanzados desde redes sociales. Lo hizo, por ejemplo, la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro. Le dijo cínico, le dijo mentiroso y le dijo corrupto. Y aseguró que se presenta como un candidato anticorrupción mientras está afrontando un juicio por pactar coimas en contratos durante su alcaldía en Bucaramanga. ¿Usted sobre eso tiene algo para responder a, a Dilian Francisca Toro y a quienes están cuestionando la la, la presentación de Rolfo Hernández como un candidato anticorrupción?
2: Mira, yo no tengo nada para responderle a ella, solamente tengo para decirle al pueblo colombiano que hay que tomar una decisión el 29 de marzo que los invito a hacer un análisis, una reflexión y un discernimiento hay mucha información en las redes hay muchas posiciones en las redes ¿qué hay que hacer? hay que informarse el ingeniero precisamente esta mañana que lo estaba escuchando volvió a explicar sobre un caso que desde que yo llegué hace tres meses todo el mundo me pregunta sobre Vitaloye. él volvió a explicar, a explicar la situación. Y los entes encargados tomarán la decisión. Pero aquí a nadie tengo por qué darle respuesta. Y en mi posición de no contribuir a la polarización del país, porque no contribuye a la polarización del país, los colombianos son los que tienen que tomar la decisión. Claro, se ve un repunteo en las encuestas, pero la verdadera encuesta será el 29 de mayo. Ese día sabremos cuáles son nuestros resultados. ¿Qué es lo que encontramos? Y les comparto cuando vamos a las regiones. Uno encuentra en las regiones el optimismo, la esperanza de la gente. Cada vez más son nuestros seguidores, nuestros voluntarios redentistas. Ven en el ingeniero Rodolfo Hernández y en María Elena Castillo una posibilidad de cambio, de un verdadero cambio, de una transformación. Para Colombia.
4: Pero mire, doctora Castillo, usted que pues es la fórmula vicepresidencial y que lo acompaña, y lo está acompañando en toda esta campaña, y lo acompañaría de cerca en un posible gobierno suyo. Eh, ¿No le preocupa un poco el genio del ingeniero? Y se lo digo porque justamente esta mañana pues lo escuchamos salirse de los cabales cuando le hacían preguntas tan sencillas como cuál va a ser su plan de gobierno eh, específico. Eh, el señor se salía completamente de los cabales, estaba furioso y pues tenemos obviamente el antecedente eh, del golpe que le, que le dio al ex concejal eh, John, claro, ¿a usted le preocupa el genio del ingeniero? ¿Usted puede hablar con él al respecto? Mira, fue muy claro esta mañana.
2: Él no se salió, él habla fuerte... Él no se salió de sus cabales, él estaba manifestando su posición, estaba manifestando sus ideas. Eh, a mí no me preocupa, tengo un trabajo con él como lo he hecho en otros escenarios, coequipera, nos hemos sentado, trabajamos desde el primer día, desde que nos conocimos hace tres meses, porque hace tres meses lo conocí, que me senté a trabajar con él y le pregunté, ¿cuál es la expectativa que usted tiene de la fórmula vicepresidencial? En ese momento no conocía el programa de gobierno. ¿Cuál es el programa de gobierno? ¿A qué ir apostamos con esta nueva propuesta? Una persona que se sienta, que conversa, que trabaja en equipo, con la cual se puede dialogar. Eh, cuando uno tiene un ideal, él es empático. Y eso es lo que hace, él es empático en su propuesta, él es fuerte en su propuesta. Porque a veces te volvemos a lo mismo a preguntar lo mismo, que él volvió y dar respuestas, pero no, él lo que estaba esta mañana, él no se salió, él estaba muy fuerte con su posición y cómo la plantea los colombianos.
1: Estamos conversando este mediodía con la profesora Marilén Castillo, la fórmula de la vicepresidencia de Rodolfo Hernández, en aras evidentemente de que todos ustedes tengan la oportunidad de conocerla, conocer a profundidad cuáles son sus propuestas y demás, porque al final esta semana lo que estamos es definiendo el voto. Doctora Mar Marilén, cuéntenos la historia que, que hubo detrás de sus acercamientos con Sergio Fajardo. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Mira, la historia, el, los acercamientos vienen hace aproximadamente ya un mes, más de un mes. Eh, el ingeniero se sentó con, con el doctor Sergio Fajardo, compartieron en su casa un desayuno. ¿Por qué compartieron? Porque hay varios puntos sí, entre los programas de gobierno que, que se alinean y que, bueno, tienen, tienen un acercamiento, como es atacar y acabar con la corrupción, como es la educación, el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y empezaron a conversar. Eh, como bien lo hemos manifestado en los medios, en esta conversación se evaluó la posibilidad de hacer esa unión, de hacer esa suma, ya hablamos de alianzas sino no de sumar porque cuando sumamos somos más entonces eh, pues hicieron eh, en estos análisis se miraron y dijo, bueno vamos a mirar qué pasa con las encuestas dónde podemos llegar las encuestas han venido mejorando a favor nuestro eh, después de eh, los estrategas siguieron conversando eh, hay unas situaciones pues de normatividad por haber participado en la en la consulta el eh, Sergio no está solo, él está acompañado también de otros líderes para tomar la decisión. Y bueno, hoy eh, en la, se hicieron las conversaciones y pues no se dio esa sumatoria, pero vamos trabajando fuertemente.
1: Pero pero al ingeniero Rodolfo le sigue sonando, no necesariamente Sergio Fajardo, pero sí personas cercanas a Sergio Fajardo. Y se lo pregunto porque mmm, nos estamos enterando a esta hora que en, la, en el departamento de Boyacá habrá una reunión en la que va a participar el candidato Rodolfo Hernández y en la que estarán presentes pues personas muy cercanas al, al señor Carlos Amaya que como usted sabe fue precandidato a la presidencia de esa coalición Centro Esperanza ¿Les gusta a ustedes Carlos Amaya para que entre a reforzar esa esa campaña presidencial de, de Rodolfo Hernández?
2: Mira, no es de gusto sino de, de tener de tener puntos en, en común, entonces eh, como te lo manifestaba, el ingeniero sigue eh, conversando hay puntos en común eh, conversar y escuchar eh, pues es un paso de avance porque cuando tengamos la posibilidad el 29 de mayo de estar más cerca a la presidencia de la república, pues vamos a gobernar con todos los colombianos y todos van a ser bienvenidos a ese proceso, un proceso que hemos manifestado en diferentes es, es, escenarios que vamos a trabajar con todos, que vamos a co-crear. Entonces, se van a escuchar eh, muchos, tenemos muchos seguidores en Boyacá, ellos van a conversar y bueno, y poco a poco vamos a ver eh, cómo se van afinando esas conversaciones y qué decisiones se toman.
5: Eduardo, es que hay que recordarles a los, a los oyentes que la doctora Marilén Castillo es una ingeniera industrial, ella tiene una maestría en administración y tiene doctorado en educación de la Universidad de Nova en los Estados Unidos, y uno se pregunta, pues por lo menos yo me pregunto, doctora Castillo, usted con esa preparación tan fuerte que tiene en educación y ese énfasis que tiene usted en la, edu en la educación a distancia de educación virtual, ¿Por qué teniendo una vicepresidenta o una fórmula vicepresidencia con esa fortaleza tan grande como la suya? ¿Por qué el ingeniero Hernández no ha potenciado el discurso de la educación? Y usted, eh, en ese sentido, pues, ¿cuáles serían como unas propuestas básicas para, para transformar la educación en Colombia? ¿Unas tres propuestas básicas que
2: usted tenga? Claro, eh, porque soy yo el ingeniero tiene claro que vamos a trabajar en educación en Colombia él lo ha manifestado en los diferentes escenarios pero aquí está su, su coequipera y por eso cuando él cambia eh, la opción de estar ofertando y le pide a sus seguidores la hoja de vida yo pregunté precisamente a la persona que me invitó, ¿por qué yo? No, ¿por qué quiere una mujer? ¿por qué quiere una mujer que haya trabajado en lo social? ¿por qué quiere una mujer educadora? y ese es el complemento ese es el complemento y eso es lo que se hace de trabajo en equipo, esa complementariedad. Tú me preguntas por tres claves, Yo tengo varias porque he tenido pues la posibilidad de estar en diferentes escenarios, con ASCUN, ya trabajando cuáles serían nuestras propuestas, con empresarios por la educación, en algunas instituciones universitarias, mirando cuál cuáles base En general, nuestra propuesta generar mayor cobertura y accesibilidad a la educación superior. Porque uno puede tener cobertura pero hay veces no es fácil acceder a ella, porque no hay las condiciones. o En esta cobertura es muy difícil, te lo digo por la institución donde estaba, llegar a las regiones. Es difícil llegar a las regiones, y eso es lo que quieren los colombianos. Estaba en Arauca esta semana, y los habitantes me decían, necesitamos educación en Arauca, necesitamos educación superior. Necesitamos el fortalecimiento de la educación básica, básica secundaria, la educación media. Es pues generar esa cobertura y esa accesibilidad a la educación en todos los niveles. Pero ahí es clave que esa cobertura y esa accesibilidad en todos los niveles se genere con un sistema educativo de calidad. Que sea de excelente sí. calidad, que lo fortalezcamos. Me pidieron tres y termino con la tercera y es para mí muy importante he trabajado toda la vida por eso. Gracias de la Vicerrectoría General de Minuto y los docentes. Tenemos que trabajar con la formación y el bienestar para los docentes en todos los niveles.
6: Sí, doctora Castillo, mire, eh, ser vicepresidente, vicepresidenta en Colombia no es fácil, eh, entre otras cosas porque no están establecidas las funciones. Entonces, eh, de acuerdo al gusto del presidente, le asigna algunas funciones. Al vicepresidente para que para que haga, digamos, eh, cumpla una, una labor en el gobierno. Eh, por ejemplo, a Andrés Pastrana, al doctor Gustavo Bell, que era su vicepresidente, le asignó la defensa de los derechos humanos, la promoción de derechos humanos, después lo nombró ministro de defensa. Eh, la doctora Marta Lucía hoy es canciller, pero tampoco llegó como con mucha claridad sobre ese tema. Usted, de vicepresidenta del doctor Rodolfo Hernández, específicamente, ¿cuáles van a ser sus funciones? ¿cuál es el rol que usted va a desempeñar como vicepresidenta del doctor Rodolfo Hernández? ¿Cuál va a ser esa, esa, esa función que usted va a estar desempeñando en este gobierno?
2: Mira, eh, eh, como les manifestaba en ese momento, cuando me, me senté y le dije, ¿cuál va a ser el rol que espera de la vicepresidencia? Él me dijo, espero una coequipe, alguien que me acompañe a realizar la gestión en el gobierno. Ya hablamos fuertemente ese de mañana fue con un trabajo sobre el cierre de la brecha social y sobre este cierre de la brecha social hablamos de la educación pero no la educación solamente o contemplada de un ministerio. hablamos de la educación como un proceso que es transversal para la transformación de Colombia y hay que ser amplio si cuando uno quiere acabar con la corrupción que es un mal cultural que tenemos tenemos que hacer un cambio de fondo un cambio de fondo en todas las instituciones no solamente del gobierno sino del país donde haya ese cambio que va más allá donde trabajemos principios y valores por eso hablo de un proceso transversal eso no se hace de la noche a la mañana eso se hace con formación necesitamos que los colombianos y las colombianas asuman, asuman otro ejercicio otro ejercicio en su gestión para poder verdaderamente hacer ese cambio, esa transformación. Necesitamos cambiar esta cultura. Es una cultura, lo he mencionado en los diferentes espacios que me daba tristeza ver cómo un índice de corrupción es tan bajito de 100 puntos, nosotros tenemos solamente 39 puntos y salen titulares como Colombia se vuelve a rajar en corrupción. Hablábamos de cómo es posible que se menciona en los diferentes medios y que sepamos cuánto se pierde en corrupción. ¿Pero cómo cambiamos esto? Pues esto lo hacemos con un ejercicio de formación transversal a todo el proceso. Entonces hablamos de educación como un proceso transversal. Trabajamos mucho para los jóvenes. Entonces, es un punto que está siempre sobre la mesa. Yo muchos años, desde que empecé en el aula de clase hasta mi ejercito en la universidad trabajando con jóvenes reconociendo cuáles son sus necesidades y cómo tenemos pero, que generar otras oportunidades
3: pero doctora Castillo también muchos de esos cambios se hacen con reformas y se hacen en el congreso eh, y usted digamos que no tienen partido ¿le preocupa el tema de la gobernabilidad si llegan a ser eh, gobierno?
2: Eh, mira que esa pregunta me la han hecho y yo tengo mi posición clara y es no, el congreso lo eligieron los colombianos y los eligieron con unas propuestas, cada uno de tanto, el Senado como la Cámara presentó unas propuestas, y nuestras propuestas siempre van a ser en pro y en beneficio de los colombianos, cuando tengan que ir al Congreso, estaremos con ellos presentando propuestas, ¿para qué? Para lograr el desarrollo de Colombia, y nosotros estamos muy confiados de que ellos van a ser parte de este gobierno y nos van a apoyar, porque por eso los colombianos bueno, dieron su voto de confianza. Doctora
3: Castillo, pero usted me dice, ellos nos van a apoyar. ¿Quiénes son ellos? Porque el Congreso tiene 270 y pico curules. Oh, ¿Cómo, así que, para que... ¿Cómo, cómo mira, así que todos?
2: Mira, el Congreso tiene que apoyarnos, según el tema de no, la pero toma nunca
3: de decisiones en la, nunca, en la historia, el, nunca en la historia el 100% un Congreso apoya a un gobierno. Un gobierno tiene una coalición y tiene una oposición. ¿Ellos quiénes serían, doctora Castillo?
2: Mira, en este momento no te voy a decir esto, solamente sé que vamos a gobernar con todos y que vamos a llevar propuestas que permiten el desarrollo y el crecimiento de Colombia y eso es lo que vamos a llevar seguro que tenemos contradictorios, contradictorios porque aquí lo, es claro que en Colombia es todavía lastimosamente un país polarizado y partidos. pero serán propuestas que serán sustentadas técnicamente ante ellos y esperamos contar con el apoyo de ellos
1: pero, pero doctora Castillo eh, si usted en esas conversaciones que ha tenido con, con el doctor Rodolfo Hernández le da una miradita al, al programa de gobierno de Gustavo Petro también al de al de Federico Gutiérrez pensando en un escenario de segunda vuelta ¿cuál creen ustedes que es más afina la propuesta que ustedes le están haciendo a Colombia?
2: No, miren, nosotros no hemos puesto, no, no hemos puesto a buscar esas afinidades nosotros lo que hemos hecho es presentar nuestro programa de gobierno y nuestras propuestas esas afinidades hoy con, precisamente con el ingeniero muchas veces nos hemos sentado y no estamos mirando ni alianzas futuras, ni mirando con quién tenemos afinidad, esas conversaciones con estos que tú nos manifiestas no las hemos tenido
4: Doctora Castillo eh, devolviéndome un poco la pregunta que le hacía eh, mi compañero Sebastián, mi colega Sebastián en el momento en que le hablaba de ese apoyo que usted necesita en el Congreso yo quiero preguntarle sobre ese decreto que anunció eh, pues el ingeniero sobre llegar al poder y, pues básicamente, sacar un estado de conmoción interior. Este estado de conmoción interior, básicamente, lo que pretende es sacar leyes o decretos con fuerza de ley pasándose por encima del Congreso. Yo quiero entender un poco por qué ustedes quieren llegar eh, al poder y, pues, declarar un estado de conmoción interior. Cu ¿Cuáles son los argumentos para, para esto? Porque, pues, esto obviamente pues puede ser peligroso para la democracia.
2: En ningún momento vamos a atentar contra la democracia, nosotros somos respetables de eso. Estos decretos son una propuesta de intención y esa propuesta de intención irá a seguir todo el ejercicio tanto constitucional como técnico y los análisis legales que tienen que desarrollarse, pero aquí es una propuesta de que sí se puede, siempre fundamentada en la normatividad Colombiana, Pero no es menor, no es menor, un alcance, uno decir que uno iba
4: a llegar al poder y va a declarar una conmoción interior, es decir, la comisión interior, pues obviamente que le otorga poderes y facultades exorbitantes y excepcionales al ejecutivo por encima incluso de del Congreso. Entonces, ¿cuáles son la justificación para llegar a gobernar Colombia por medio de una comisión interior? No, no
2: es una justificación eh, que vamos a sacar una. Un proyecto de lo que me está... ¿Me, me estoy quedando? Espéreme, un momentico, me, me está ahorita caliente.
1: Tranquila, doctora Castillo, no no, no se preocupe. Y,
2: te iba a decir que como son interior eh, no es el, el, el propósito, no es cómo se va a gobernar, es una intención, una intención que se presenta como un ejercicio válido para hacer una gestión. Siempre respetando la constitución y la normatividad
1: colombiana. Sí, no, eh, tranquila, cuando necesite parar, no, no se preocupe, pues la idea es que, que no sea, se sea una entrevista cómoda para todos. Sí, tranquila. Doctora. No, no, tranquila, doctora, lo que pasa Castillo.
2: es que yo, yo soy como que me pongo con los seguidores rodolfistas y me, me uno con ellos a la huya la la y, voz, y la voz se afecta. La...
1: <risas> claro, no, no, entendemos, entendemos totalmente. Doctora Castillo. Eh, ¿De qué le sirve a Colombia volver la Casa de Nariño un museo, volver eh, la Casa de huéspedes Ilustres un museo también en Cartagena, reducirle a, a, a los congresistas la seguridad? Al final, pues lo, lo decía Gustavo Petro en uno de sus discursos, cuando usted propone esa reducción tan grande de, de puestos en el Estado, pues lo que está haciendo también es generar un enorme desempleo, ¿no? Y dejar a gente en la calle. ¿De qué sirve todo eso, estos decretos últimos que, que está proponiendo Rodolfo Hernández?
2: Como te decía, es una intención, y es una intención para generar eficiencia, eficacia y lograr una optimización para tener unos primeros recursos. Eh, muy claro ha sido el ingeniero Rodolfo Hernández, cuando hablamos de burocracia y los empleos no se va a generar en ningún momento condiciones de desempleo, la gente que está haciendo su gestión, hay empleados públicos muy buenos que son responsables, ellos van a estar ahí, pero tenemos que ser conscientes que hay muchos puestos en el Estado que no están realizando ninguna gestión y ni contribuyen al desarrollo, ni agregan valor, ahí es donde vamos a hacer los ahorros. Donde vamos a revisar la burocracia, el mantenimiento, el mantenimiento de todo este, toda esta parte administrativa es muy costosa, los gastos, los costos fijos son muy altos. Pero lo que se propone en esta intención que tenemos de decreto es esto, Lo que es la intención es hacer una revisión, hay que entender cómo, cómo están planteadas, como una intención, como una acción de hacer un verdadero cambio. Como te decía, y la pregunta que hacía la, tu compañera, ¿cómo se hace de la mano de la parte constitucional, de la parte legal en Colombia? El, el, el presidente tiene unas atribuciones, y esas atribuciones se van a tener, ¿sí? Recuerden que hay decretos que son de fuerza material de ley, hay unos extraordinarios, hay unos estados de excepción. Eso, eso es constitucional y eso es lo que vamos a trabajar y se van a tener en cuenta. Entonces está la intención, pero esta intención va a seguir todos sus trámites de a la Constitución colombiana y a todos todo lo, a lo, a lo, a lo que el presidente tiene como dentro de sus funciones y sus alcances
1: bueno, pues conversamos a esta hora con la doctora Marlen Castillo, fórmula a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández. La idea es conocer un poco cuál es el perfil del candidato, conocer evidentemente sus propuestas, sus posiciones. Hay unos temas, eh, doctora Castillo, pues que son muy polémicos sí. en Colombia y nos gustaría un poco que conocer de su, de su parte la posición de, del candidato Rodolfo Hernández frente a algunos de ellos. Por ejemplo, frente al tema de, del aborto en Colombia, que ha sido tan polémico. ¿Cuál es la posición que tiene el candidato Rodolfo Hernández y su propuesta relacionada con este asunto?
2: El respeto a la vida. Yo soy una mujer católica, eh, yo pido el respeto a la vida, pero respeto la decisión que cada persona toma. Pero además hay un mandato. Ya me han escuchado que soy respetuosa de las decisiones que toman de a, la, a partir de todo el ejercicio legal que hay en Colombia, las decisiones que toma el Congreso, las decisiones que se toman en los órganos y en los estamentos sindicados, hay una decisión, nosotros somos respetables y respetamos esa decisión, pero aquí viene mi llamado como educadora, y es que ojalá no lleguemos a este momento, que es donde tenemos que acompañar a las familias, a la sociedad colombiana, en este caso a las mujeres y a los hombres, para que no tengamos que llegar a ese momento de tomar esa decisión, porque ante todo el respeto a la vida.
3: Doctora Castillo, hay otro tema que divide mucho a los colombianos, a la academia, a la política, es el tema de una posible reforma laboral, de actualizar las leyes de mercado laboral que algunas personas piensan debe hacerse. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Seguirían con estas reglas de juego o cree que debe haber una reforma laboral?
2: Tiene que haber una reforma laboral, eh, lo hemos manifestado. Eh, hay puntos clave, los jóvenes, sobre todo ellos, me han manifestado conversando con ellos, o sea, los contratos de prestación de servicios, las garantías laborales. Hoy hay unas garantías laborales para los jóvenes del primer empleo que se vienen aplicando, garantizar que se sigan aplicando. Eh, también se me acerca mucha gente y me dice... Eh, Marilena, hay que pensar en nosotros, en mis contemporáneos, en los que tenemos más de 40, 50 años, también qué posibilidades tienen. Y ahí es donde tenemos que mirar frente a las condiciones laborales cómo generamos posibilidades para todos los colombianos, las posibilidades para las mujeres. Ahí ya hay una normativa, también hay una ley de apoyo a la mujer ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar su cumplimiento. Entonces hay que alinear para los diferentes sectores que tenemos toda la legislación con la parte laboral.
5: Eh, doctora Castillo, sigamos con los temas polémicos. Legalización eh, de cannabis eh, recreativa. Eso primero, y de ahí pues le sigo la pregunta. Legalización eh, de las drogas. ¿Cuál es su posición y cuál sería la posición de ustedes como gobierno?
2: Bueno, sobre el cannabis medicinal ya nos hemos pronunciado. No,
5: recreativo, recreativo. Recreativo, doctora, perdón, medicinal Ajá. no, recreativo. Le estoy preguntando si es recreativo.
2: Medicina. Sí, hay, hay una posición de mirar cómo se hace la regularización para hacer la regularización y normativizar y poder bajar los índices que tenemos hoy de consumo. Entonces frente a eso, hablamos de tener una salud eh, acompañada de prevención y de acompañamiento y de formación, de llegarse a tomar la decisión de hacer la legalización, pero para tomar esas decisiones de legalizar se deben de hacer los estudios técnicos, no solamente en legalizar, sino cómo nos preparamos para hacer los acompañamientos en todas las líneas de acción, en educación, en salud, en todo lo que tiene que ver con la formación de las personas y bueno, y la economía colombiana, porque esto acarrea otros, otros conflictos que hoy tenemos. Eh, de microtráfico, de, de tráfico de cultivo eh, ilícito. Entonces hay que hacer un análisis, mira que no es una decisión, hay un apoyo, hay una propuesta de sentarnos a ver y a revisar ese, ese tema, pero hay que hacer la revisión técnica y cómo lo vamos a abordar. No solamente decir sí, sino cómo atenuamos todo lo que puede generar esta decisión en el país y a la población colombiana.
1: Bueno, ahí la, ahí la noto eh, un poco menos menos tajante que la, que la sí. posición de, de, de otros aspectos. Doctora Castillo, para usted, que es una académica, eh, ¿cuál es la clase más importante en los colegios, a su juicio? Eh, eh, por favor, ¿me la repite? La, la clase o la materia más importante en los colegios, ¿cuál, cuál no se puede omitir?
2: Dios mío, tanto que, que preguntar tan, tan interesantes y esa, eh, me hacían una pregunta que, que haríamos de cambio, mira más que decir que no debo omitir, yo pienso que eso en la escuela desde la básica primaria la básica secundaria, la media tenemos que hacer una revisión de los currículos, tenemos que revisar porque muchos me dicen eh, doctora incluimos historia, eh, doctora incluimos eh, formación toda la educación eh, sexual Doctor, esta mañana me decían incluimos a alguien, me dijo la formación nuevamente en el manual de Carreño, to, sí. todas estas cosas pero mira, <risa> eso no es una decisión de decir que incluimos, que no incluimos sí. tenemos que lograr que el país evolucione si tú ves, si ustedes analizan los resultados de nuestra última saber once tenemos problemas graves en comprensión lectora, bueno, tenemos está. que fortalecer las competencias ciudadanas, entonces no se trata de incluir o no incluir, se trata de hacer un análisis completo de las necesidades que tenemos en el país para poder hacer una educación de verdadera calidad.
1: Bueno, doctora Castillo, sé que se tiene que, se tiene que retirar, le agradecemos enormemente este ejercicio, estos minuticos. Le, le vamos a hacer unas preguntas, bueno, más bien, le vamos a mencionar unos nombres para que usted en una palabra, no más de una palabra, nos defina qué opina de ese personaje, ¿de acuerdo? Es así que han sido duras para mí, que no, no estoy en este mundo, pero va aprendiendo,
2: va aprendiendo. A ver, las
1: a, a, vamos a hacer el ejercicio. Es un juego de palabras. Es ver, un con, juego de palabras, a ver. La, con la velocidad. Arrancamos. Eh, una sola palabra, ¿listo? Iván Duque. El presidente. Gustavo Petro.
2: Mi candidato.
1: Germán Vargas Lleras
2: fue candidato.
3: No, pero doctora Castillo, no, ya sabemos quiénes son, pero, pero alguna, ¿cómo, qué piensa de ellos? ¿Cómo los ve?
2: Mira, yo soy tan respetuosa de, de, de la posición de cada uno de ellos, pero ¿cómo los veo? A ver, entonces, en una palabra. ¿me quieres que me vuelva a Gustavo Petro? Lleva ocho años haciendo campaña.
1: Sergio Fajardo.
2: Eh, un académico que no nos alcanzó.
3: Claudia López.
2: Claudia López, una mujer que en el inicio de pandemia me tenía convencida.
1: Federico Gutiérrez.
2: Federico Gutiérrez. El candidato de la derecha.
3: Y, y le tenemos que repetir la de Petro porque la de Petro nos dijo
1: nos dijo candidato.
2: No, dije ocho años buscando ser ah, presidente. Ah,
1: ah, Iván ah. Duque, esa sí se la repito. <risa>
2: Hace cuatro años no lo conocíamos.
1: <risa> es Marielén Castillo, la doctora Marilén Castillo, fórmula la vicepresidencia de Rodolfo Hernández. Doctora, le agradecemos enormemente estos minutos, esta conversación tan agradable aquí en Blue Radio para conocer un poco más de sus propuestas y muchísimos éxitos en lo que resta de esta campaña en esta semana. A
2: usted muchas gracias y disculpen, pero pues, eh, el compartir con los Rodolfistas ¿no?
1: No, no se preocupe, me imagino que ese entusiasmo de, ese, de este remate de campaña, pues, es normal, es, es, es normal que esté un poco afectada. Yo no por
2: uso. todo lo que hago, o sea, que donde llego me pongo la camiseta.
1: <ríe> Son las 12 del día, 56 minutos. Marcela, usted llega con noticias de última hora en materia política, justamente relacionadas con esto que estamos conversando, ¿no?
7: Sí, señor, y los caminos están llevando al candidato Rodolfo Fernández inevitablemente al departamento de Boyacá. Le cuento que va a tener hoy una, una serie de reuniones en ese departamento. Esto es noticia por alguien en especial. ¿Le suena un nombre?
1: Boyacense, por supuesto. Carlos Amaya.
7: Sí, señor. Tiene que ver con el exgobernador Carlos Amaya, quien está hoy apoyando a Sergio Fajardo, pero él lo ha dicho en una eventual segunda vuelta en la que estén Gustavo Petro y Rodolfo Fernández. Él va a apoyar a Rodolfo Fernández. Pues hoy el ingeniero Rodolfo Fernández tiene agenda en el Departamento de Boyacá. Tres reuniones, dos en Paipa y una en Tunja. Le cuento sobre Paipa. Van a estar siete congresistas de Alianza Verde que después van a hacer un anuncio oficial de apoyo al candidato Rodolfo Hernández. Entre ellos están Neila Ruiz, Wilmer Castellanos, Carolina Espitia y pues J.P. Hernández, que usted sabe, eh, ya anunció en las últimas horas que lo apoya, pero además nos dicen que va a estar el ciclista Nairo Quintana uh -huh. en ese encuentro.
1: Bueno, Que es de
7: Carlos Amaya. De
1: Carlos Amaya. Ahí, ahí le hago una pregunta, Marcela. ¿Carlos Amaya podría eventualmente recibir algún tipo de sanción, si abiertamente eh, para la primera vuelta... ¿Respalda a Rodolfo Hernández?
7: Pero es que él no lo va a hacer, seguramente sí porque él tiene un compromiso de coalición suscrito porque participó en la consulta de la Centro Esperanza, pero él no lo va a hacer, entonces simplemente va a aclarar nuevamente en las próximas horas que él en una eventual segunda vuelta, donde en este Sergio Fajardo, apoyaría sí. a Rodolfo Hernández. Pero también es importante decir que el ingeniero Hernández va a tener otras dos reuniones en el departamento de Boyacá. Va a reunirse con líderes de ese departamento y también estará en Tunja en una reunión eh, con la Cámara de Comercio de ese departamento. Y allí podría encontrarse con Carlos Amaya en horas mm. de la tarde.
0: Eh, están, están eh Marcela y Eduardo abandonando el, el, el barco de Fajardo primero Alejandro Gaviria y luego Carlos Amaya. Bueno, el fin de semana no compartieron con Fajardo en, en el recorrido que lo hizo que con pasa Dinamarca.
7: Es que él, él, digamos, él no lo va a hacer oficial. Obviamente, pues estamos viendo que gente muy cercana a él, como Nairo Quintana y como algunos congresistas, entre ellos Carolina Espitia, que son de Carlos Amaya, van a oficializar su apoyo, pero él se va a mantener mm. firme. En su apoyo a Sergio Fajardo, si al menos no hasta la primera vuelta, hasta el lunes, es más hasta por el una lunes, implicación la otra de tipo legal. Entonces <risas> trata de ser muy cuidadoso en decir que él sigue con Sergio Fajardo y que su apoyo a Rodolfo Fernández sería en una eventual segunda vuelta.
1: Bueno, se mueve, se mueve la política. 12 del día y 59 minutos. Para nosotros un placer, como siempre, haberlos acompañado en Mañanas Blue. No se muevan porque ya viene la actualización de la información, las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Meridiano Blue Y nosotros nos reencontramos mañana.